2: Saludo al señor representante de Autopistas del Caribe, don Ernesto Carvajal. Ocho de la mañana cincuenta y un minutos. Don Ernesto, buenos días.
1: Buenos días, Julio, saludo a ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Don Ernesto,
2: ¿qué significa la decisión del gobierno de quitarles la concesión?
1: Pues somos respetuosos de las decisiones del gobierno y pues, menos desarrollo para el Caribe colombiano, pierde el país entero, eh, la reducción del empleo, hoy serían 800 empleos eh, que se perderían directamente, más los mil o mil que en la construcción, se pierden 100 kilómetros de carretera que dejaríamos de construir y conectar a Cartagena y Barranquilla en doble calzada. Se pierde gestión social, el impulso o iniciativas productivas que estamos apoyando hoy en día desde la concesión. Todo el apoyo ambiental que hacemos en los 253 kilómetros origen-destinos que hoy operamos y se pierde la operación y mantenimiento de estos 253 kilómetros origen-destino eh, y pues que lamentablemente toda esta infraestructura retornaría a limpias en caso de que se dé la terminación anticipada, como lo han anunciado en las últimas horas.
2: Pero la gente no entiende, ¿eh? al gobierno no le conviene nada de lo que usted nos está diciendo. Eso le hace mucho daño a la imagen del gobierno, la afectación que usted describe. Pero el gobierno debe tener una razón para tomar una decisión que, según ustedes, le hace un daño al desarrollo vial del país. Según dice el gobierno, una imposibilidad de cierre financiero. ¿Eso qué quiere
1: decir? Ok, eh, trato de explicar en palabras sencillas, Julio. Eh, Esto es un proyecto de iniciativa privada, eh, que lo que quiere decir es que lo estructuró un privado. Eh, no obstante es importante que quede claro que es, que es, que es un contrato firmado por dos partes una el estado en este caso de la Agencia Nacional de Infraestructura y otra el privado esto es importante eh, los contratos son acuerdos de voluntades y así se firmó el contrato y con lo de iniciativa privada lo que quiero decir es que no hay aportes de recursos del estado Toda la estructura financiera soportada en recaudo de peajes y de ahí nace la problemática. Hay unos grupos minoritarios, porque hay que hacer énfasis en eso, en la región, en donde su única bandera es que los peajes desaparezcan. Y, o oh sorpresa, ya lo había dicho yo en el año 2022, ya lo afirmó recientemente el ministro: pues los peajes no desaparecen. Entonces, esa bandera lo único es que le hace un daño enorme a la región Caribe y a todo el país, eh, porque los peajes no van a desaparecer. Eh, y entonces, cuando uno. Eh, le hace daño al recaudo de peajes, pues está haciéndole daño a toda la estructura financiera de un proyecto que está soportado en el recaudo de peajes. Entonces en este caso, en este proyecto tenemos tres riesgos de menor recaudo activados, que son la estación de peaje de Turbaco que desde el primero de diciembre del año 2021 tiene talanqueras arriba eh, hoy, hoy tiene talanqueras abajo pero solo cobramos las categorías 3, 4 y 5 que son apenas el 15 20% de ese recaudo tenemos la estructura tarifaria que no se ha podido implementar. Eh, todos estos proyectos tienen una resolución vinculante, en nuestro caso la 8355, donde está contenido todo el esquema tarifario. De esta esa, ese esquema tarifario no se ha podido implementar desde octubre 20 del año 2021, fecha de inicio de este proyecto. Y un tercer riesgo que es la estación de peaje de Arroyo Piedra, que sería una nueva estación a construir y a poner en operación en el proyecto y pues que tampoco se ha logrado. Estos tres riesgos a cargo del Estado, tal como lo indica el contrato de concesión, eh, hoy eh, están impidiendo que nosotros podamos acceder a un cierre financiero. Esa es la razón eh, por la cual no hemos, podido, no hemos podido cumplir esa condición precedente para pasar a la fase de construcción.
2: Señor Carvajal, ¿usted qué información tiene o qué es cierto hay que esta terminación anticipada del contrato puede ser también a presiones políticas?
1: No, eh, desconocemos, desconocemos eh, que haya presiones políticas a, al respecto de esto. Como ya lo indiqué, eh, nosotros a lo largo de estos dos años y cuatro meses hemos cumplido todas nuestras obligaciones contractuales, diseños de ingeniería, licencias ambientales, consultas previas, arqueología preventiva, gestión predial, gestión ambiental, gestión social. Todos estos compromisos los hemos honrado el único compromiso o la única obligación contractual que es condición precedente para pasar a la fase de construcción es el cierre financiero al cual no hemos podido acceder y que está, eh, digamos, soportado en esos tres riesgos de menor recaudo que indiqué.
2: ¿Quién tiene la propiedad o la inversión en este consorcio más alta?
1: Esto es una llamada eh, autopista del Caribe que tiene tres, tres accionistas principales que son KMA Construcciones, Grupo Ortiz y una empresa que se llama H Macera. Estos son los tres accionistas de la concesión. Eh, que hay información eh, pública no está, pues, está en la página de la Ani. Donde ustedes pueden entrar al Aniscopio y ahí está contenido la información de todos los proyectos carreteros que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura.
2: ¿En cuál de esos tres consorcios está la familia Amin de Cartagena?
1: Eh, la familia Amin está en, en cadena de construcciones, Julio, pero, pero más allá de eso, acá lo importante es destacar todo lo que ya hemos mencionado que se va a perder. Eh, nosotros... No, no, Ya no, lo dije, ya. serían ochocientos no, no, empleos en este momento, ya, ya, sería todo eh, el desarrollo vial, no, sería no, toda la no, infraestructura dejara de de, no de construir. Esto.
2: Eso ya lo explicó y usted tiene toda sí, la señor. razón, pero siempre detrás de una pelota que atraviesa en una carretera viene un niño corriendo, háblenos un poquito más sí, sobre esa participación porque la familia Min no es lejana a la política y pues eh, hay quienes dicen que una cosa tendría que ver con la otra, ¿Usted cree que esta decisión no tiene ningún origen político?
1: Yo en particular desconozco de lo que me estás hablando. Como te dije, pues eh, nosotros hemos cumplido todas nuestras obligaciones. Eh, en este caso, digamos que la decisión del gobierno estaría soportada en esos tres riesgos que están activados que no nos permiten acceder al cierre financiero. Pero Julio, yo creo que con el concurso de los gobernadores de la región, los 20 alcaldes de los municipios que están sobre el corredor vial y, y toda la bancada, pues, se puede sacar este proyecto adelante. Nosotros, como ya dije, llevamos dos años y cuatro meses expectantes, hemos propuesto fórmulas para salvar el proyecto y pues seguimos dispuestos a trabajar.
2: A ver, Lucas, refresquele a don Ernesto porque él está muy concentrado en su preocupación que es el impacto que puede tener esta decisión, el daño para el desarrollo vial, pero refresquele a él y a la audiencia dónde estaría la relación de la motivación
0: política con este caso. Pues mire, Julio, según nos aseguraron fuentes en Cartagena, el señor Menzel Amin está casado con Melisa Benedetti, que es hermana del senador de cambio eh, radical Jorge Benedetti. Es decir, que son cuñados. Y usted también me preguntaba por la relación con Simón Gaviria y nos dicen pues que el señor Amin es primo de la esposa del, eh, del hijo del expresidente César Gaviria. Y le... Lo escucha su invitado. Eh, eh, y le quiero preguntar por la demanda. Eh, ¿Ustedes tienen previsto demandar al Estado colombiano por lo que sucedió y de ser así, ¿de cuánto sería el golpe? ¿Aló? Sí, me, esc me escucha, le pregunto por la demanda. ¿Aló? ¿Va a haber demanda y de ser así, ¿de cuánto va a ser esa demanda?
1: Bueno, Lucas, lo que te puedo contestar yo es que este contrato prevé tres fórmulas eh, para terminar para terminarlo. Son fórmulas que son de mutuo acuerdo, pues ante este, ante este anuncio nosotros tendríamos que sentarnos con la Agencia Nacional de Infraestructura desde de esta, de, de esta misma semana y revisar cuál sería la fórmula que encaja eh, en esta solución. Eh, los, los contratos son acuerdos entre las partes. Y, se, y las cosas en derecho pues se deshacen así como se hicieron. Entonces pues tendremos que sentarnos y llegar a un acuerdo. Eh, no hemos revisado esas fórmulas, desconocemos. Lo que sí te puedo anticipar es que con todo eso que se pierde, pues quien más pierde eh, es el Estado colombiano. ¿no? pues Estaríamos sí. de, hablando de un número importante, pero, pero no lo hemos revisado a la fecha. Pero
2: ¿cuánto sería ese número importante...? Y si no se llega a ese acuerdo que ustedes esperan llegar para disolver el contrato, eh, ¿viene la demanda?
1: Pues como te digo, Félix, como le respondía a Lucas, eh, son tres fórmulas. tendremos que sentarnos a revisar cuál de las tres fórmulas encaja en esta terminación anticipada. Ustedes pues entenderán, son muchas variables, llevamos dos años y cuatro meses operando y manteniendo la vía, honrando todas nuestras obligaciones contractuales. Eh, pierde el Estado porque, pues, como ya le dije a Julio, se deja de construir 100 kilómetros de vía, todo el desarrollo que viene atado a eso y, pues, eh, que, tendríamos que entrar a revisar los números. Como, como ya dije, pues, no hemos revisado. Eh, lo que sí les puedo anticipar es que debe ser un número importante eh, que no conviene al Estado colombiano y pues dejaríamos de construir la infraestructura.
2: Don Ernesto, pues ojalá que esto encuentre una solución. así sido usted muy amable. Feliz mañana.
1: Gracias,
2: Julio. saludo a todos.